0: 四海起伏不定
1: ，无边总是看不到头。我已乘风浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的走。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《忘了》，我是主播金菊
0: ，我是女主播胡赞。然后我们这期是一个真的非常即兴，有史以来最即兴的一期播客，我们都没有列过，列那个大纲，就是刚刚情绪突然上头了，然后就开启了这么一期播客
1: 。对，说录就录，感觉我们在试着探索一种录播客的。最自如的状态吧，因为其实我们本来准备每周更新嘛，然后后面想了几个选题也没有录出来，就是在准备的过程中陷入了一些有点虚无、有点思索那个阶段。因为我们准，呃、本来
0: 主要是某 INFP， 实在是<笑>呃思维太活跃了，太跳动了 ，ENFJ 根本就是拉都拉不住，所以就是一直没有一个准头。
1: 其实我觉得那个选题是好的吧，就是我们本来准备聊一下春节档我们看了几部电影，但可能就是像一个命题作文一样，我会觉得，嗯，要把它，因为很多人都在说这件事情，然后我们要把它聊好，聊出我们自己的观点，我觉得，嗯，就有负担吧，就还是想把一个东西做得特别好，担心它不够完美，然后。嗯，出来的效果不好，就会有这就没有蹭上这个
0: 热度，对，嗯主要是还是不太有这个心情。看看我们后期还有，就是会不会哪天突然有动力再把这话题给捡起来
1: 。没关系，反正今年应该还是还是有很多好的影视作品的，我们到时候也可以聊别的，不一定拘泥在春节档嘛。春节档简直是这个口碑、这个争议太多了，我感觉我们也就不搅这趟浑水了。嗯。
0: 对，然后我们这期就是说夸张到甚至连主题都没有定下来，咱们就是只是在微信上发语音条，发着发着觉得情绪来了，该把它转到播客上了
1: 。对，那这一期播客的缘起其实就是女主播的一个强烈的情绪，我就觉得这个情绪还挺符合我自己以及我身边一些人的状态的吧。然后我们就想把它掰开的聊一聊，那女主播来介绍一下自己这个情绪吧。
0: 就是一个当代人非常迷茫的一个情绪，很有很有代表性。它的来源就是说，我最近马上就要出国了，然后我就觉得我，我我妈说我是一个如果以后要结婚，肯定逃婚的人，就是突然觉得生活天翻地覆，然后陷入一种很深很深的迷茫，觉得我实在是太随遇而安了吧，就是突然被送到了这么远的一个地方，包括说之前。呃， uh, 在进行这个升学的时候，呃、uh, ，我的一些选择也都是非常的随性的。我觉得这样真的是正确的吗？就是举个例子来说，呃、uh, ，我当时是完全不知道自己要选什么专业的。然后我觉得兽医它是一个比较对得起我自己的良知，可以给我自己心里一种安慰的一个专业。我就把它作为一个暂时的一个目标嘛。然后。他给我很多动力，去准备了很多语言考试啊，然后包括一些理科类的考试。反正那段时间真的是学习很努力，但他就是最后在申请的过程中，那个因为疫情的影响嘛，然后有一个考试就是分数没有出来。呃，就是没有办法考，但是他又是申请这个专业的一个刚需，所以导致我最后就没有申上这个兽医专业。包括说我身边的很多朋友，他们本来是学理科的，都因为这个成绩的原因被迫学了文科。但是大家就是好像都没有很大的那种，呃，悲痛啊之类的这种不得已的那种情绪，就觉得算了，换了就换了吧。感觉，呃，真的这样真的好吗？就是人生就这样无所谓，
1: 真的可以吗？哎，你这样让我想到我自己高考填志愿的一个经历，就是我当时是因为我是个理科生，但我是铁、oh. 铁定了心思，一门心思要学法学。呃，我是怎么得出这个结论的呢？ Oh. 是我我不喜欢理科，我就说我一定要学人文社科。但是我看当时在我们我们省招的很多学校，他对理科生开设的文科专业特别少。就只有法学这种，它是文理兼招比较多，所以我就定下这个目标，然后我去看很多法学入门的通识的书，然后不断的了解这个职业对对、啊。对,对呵呵，你好扎心
0: 啊！我们都郁郁不得志，老哥
1: 。嗯，倒也不是这个，就是我所有的学校第一志愿填的都是法学，你可见我这个决心多么强烈。但是在我现在这个学校，我当时我现在学的新闻传播嘛。我当时这个志愿是在我现在这个学校的第三志愿，前面两个都是法学类的，然后他就阴差阳错的被我我被调剂到了新传这个学科，但是我通过自己的学和了解，我发现这个学科我真的特别喜欢，虽然他的专业水，就是我们学校这个专业这个专业它的含金量也没有特别高吧，但是我就是感觉阴差阳错撞进了一个属于自己的道路，我觉得还挺神奇的。
0: <笑>你是被调剂过去的，我一直以为他是你的某个第二志愿，就是如果没有升上法学之类的，然后我就觉得你还是挺有自己的方向的
1: ，对吧？你看我这个看似有方向，也是一个因误打误撞，<笑>而且我当时大一的时候还有机会转专业嘛，因为我们学校法学的评级会高一点，嗯啊、我当时就纠结了好久啊，因为一个专业你喜欢的，但它嗯、呃、含金量不高，另一个专业你。嗯，也喜欢，但是好像没有那么是跟你自身特别贴合。但他的，呃，好像看似他的发展前景
0: ，哦，
1: 他的专业素养更，他的专业能力更强一点。那最后纠结了很久，我还是没有去改专业，就继续读新传嘛，然后继续在这里扎根，就有点让我想到一个关于蒲公英的意象，就是它，它也不是随遇而安，但是它的生命力就。决定了它，这个风一吹，它只要扎到哪里就能茁壮成长，我觉得还挺、哦、挺好的。对啊
0: ，我觉得，呃，你的目标就是贯穿贯穿始终是一致的。虽然说它变成了新传，但是它就是或硬性或者软性的在改变一些人们的观念嘛，就是还是在实现的你始终的目标。但是我觉得，我就是没有这个生命力，你知道吗？就是我学这个兽医，我最终没有被录取，然后我悲哀的不是说。我就是我第一反应悲哀的不是说，哎，我当不成兽医了，好难过。我，我第一反应是说，天哪，我前面准备那些考试，准备那么多资料，真的是白整了，这几年都浪费了。就是好像没有那么一个深的情绪说要去，就是学某个专业，有某个方向。Uh.
1: 其实我也是这样啊，就是当时，比如我爸妈就会觉得说，哦、啊，你当时高中的时候啊，一门心思就要学法学，然后也了解了相关的。入门的知识也好，或者是未来的发展方向也好，就了解了很多。但最后完全在一个呃和之前没有什么关系的一个领域去学习，就他们也会觉得，那你之前那些热情、哦、那些准备，好像也没有什么必要。但我现在看来也不是啊，就至少我对法学这个学科也有一些呃小小的认识啊，我觉得他肯定不会白费的。嗯
0: 。哦，我觉得你知道，我觉得这很搞笑，就说。劝人学医，天打雷劈；劝人学法，千刀万剐。咱们家就是本来说是要出一个医生和一个律师的，然后最后都被调剂了，就没有<笑>没有这个能力。
1: 冥冥之中，就是有人在把我们往这个道路、这两条这个死路上面偏离开来，说不定是好事儿
0: 。我当初就对也有一个很大的安慰，就是觉得上帝可能为我指了一条明路吧。我这种人读医是读不出来的。
1: 对，哎，就感觉每个经历好像都有它的意义所在。就比如说我，我现在是想，我如果真的学学了法学，就可能我会不会说发现它不是我想的那样，然后我就对这个学科失望了呢？我大学也很枯燥，但是这个阴差阳错，我并没有很排斥它，而是顺着这个线往下走了。我感觉好像更精彩了。我甚至会觉得，如果我当初没有填。填法学没有转没有呃、啊、选择了转专业什么之类的，可能我就不会拥有现在这个生活了。我觉得，就我对自己目前大学的生活还是比较满意的，所以我觉得你也不要恐惧啊。你你是真的很不喜欢你现在上这个专业，即将要上这个专业。
0: 没有，我其实是我其实是还是蛮喜欢环保的，因为我觉得它某种意义上就是哦，对，我的新专业是环保，就是它某种意义上也是一个很有意义的专业吧。嗯没有卷入那些呃资本啊很俗套的东西，他是真正意义上在做一些实质性的事情嘛？但是我就是觉得他跟我一开始初衷都不一样，然后我觉得我好像啊学这个也可以，学那个也开也可以，我这个人好像就没有什么初衷
1: 。说明你有很多兴趣啊，就是呃你可能对很多方面都感兴趣，只不过你最开始通过。种种的考察和衡量，你选择兽医这个专业，按只不过现在现实情况它没有允许，你就选了另一个，它也不一定是退而求其次，只是你改换了一种赛道，觉得也蛮好的呀。嗯
0: ，其实这个就是我最迷茫的一个点，你知道吧？就是我这种什么都可以的。这个心态你知道吗？就是说，摆在因为我对什么都很感兴趣，摆在我眼前的路实在太多了，太过四通八达，我就觉得我其实实际上就是无路可走，一直在走些弯路，也没有一个明确的目标。我觉得人生不应该是这样子的吧？它应该有一个更加贯彻的东西
1: 。但其实有很多选择就已经是一个很，嗯，一个很幸运，一个很很好的事情啊，就是。因为可能有些人他的路是很窄的，就是他面临的选择只有一个、两个，或者是他甚至没有选择， oh. 就他他知道他自己只能沿着这一条赛道一直往下拼搏，不管遇到了多大的现实条件的阻碍或者什么困难，他都没有办法从这个道上绕开，就他都得， mm. 哪怕有座山都得翻过去。我觉得这个是困难的，但当我们面前有很多选择其实。其实是幸运的，虽然说它也会有另一面，就是它也有，比如说造成你这种很迷茫，不知道该怎么选，这样的一个呃感觉。但你会不会觉得说，只要你并不排斥它，这条路就没有什么对错呢？就是它就是可可行的，就是可以往前走的
0: 。主要是对我就是觉得最大的问题就是它甚至都不是一条路，你知道吗？因为。所有的那些动力，它只是一个间接性的动力和一个间接性的目标，你就会觉得就是，呃，在乱跳，嗯，对。但是某种程度上，像你说的，我也觉得我其实是非常幸福的，因为，嗯、呃，他们像那种有非常局限的赛道的人，他们可能就是说有很多一些出生的时候一些可能家庭啊之类的痛苦，有刺激到他们吧，然后。可能会给他们一些，就是心底种下一些种子之类的，然后他们会比较有自己方向。但是我觉得我就是一个在温室中出生的孩子，嗯，就是觉得 OK， everything's OK， 没有没有说什么、哦、对，一定要去逆袭啊，要去跨越的阶级啊这样子
1: 。但是你你真的觉得说你是都可以的吗？比如说现在你你可能只能上一个什么？你特别不喜欢的，比如说让你去学数学，就专门研究数学，或者是你专门研究那种比较化工类的，你你不会排斥吗？我自己不喜欢这方面
0: 。你知道我心态就是，确实我是会排斥的。但是如果我最后迫不得已被调剂到这个专业，我觉得，啊也行吧，学都学了，反正以后什么最什么什么专业都不好找工作，就先学着看吧， mm hmm. 走着瞧，也不会有很大的沮丧吧
1: 。哦。Oh. 但那相对而言，嗯、这两个专业，一个你之前准备上的，一个你现在即将上的，其实还是在诸多选择中你比较对，还是比
0: 较有偏向性的。嗯
1: ，哎，我觉得，我觉得真的不要不要有这个负担，你说不定会有意外之喜。就你去学环保，你会发现，哦，幸亏学了环保，因为你学兽医，你很可能就我我真的觉得说，很多时候，当我们对东西。对一个东西太坚定，抱有太高的热情和期待，然后你你真正踏入那个领域，你你迎来的总是，你首先映入你眼帘的总是那些缺点和不好和落差。但是当你没有抱着太大的期待，也没有那么排斥，很可能你看到的都是惊喜。我觉得人的视角都是这样的，因为你已经在决定走某条路之前，比如你想学兽医，你肯定是大量的去搜集说啊这个东西。他为什么适合我？他怎么怎么样好？他怎么有发展前景？那你进入这个领域，他必然就每个东西都有好的面、不好的面嘛。你必然看到的就是那些不太好的面吧？我我是这种感觉的
0: 。啊，其实我自身也有想过你给我的一个这样的安慰，你知道吧？就是我觉得、嗯、怎么说，我给自己找太多安慰了，我不是一个。很缺安慰的人，然后就是，啊、对，就是你看，你每天看了那么多足够的《疏影音》那种作品，你看到了很多很多的那种节点，告告诉你，他好像都是 OK 的。比如说，你成为了一个摇滚巨星，有自己的理想，然后可能你以后只是一个鞋匠，帮身旁人做做鞋，这样人生也有也很有意义。或者说，甚至就是说，你看那个《心灵奇旅》，你看过那个电影吗？就是那个动画片
1: ，我没有。
0: <笑>反正就是讲一个抑郁不得志的钢琴师，然后、哦、我
1: 看过，我看过一个爵士演奏家
0: 对后最后的。对对对，然后最后那个节点，甚至说就是说你身旁的一片叶子，或者你吃了一个披萨，它都可以是你生活的一个意义。就是觉得有太多安慰了，太多元化了，就是最后它就是会加剧你的迷茫啊！你有听过一个韦伯的一个？就是一个九十年呃那个那个那个呃九零年代的不是九零年代那个十九世纪的一个社会学家还是思想家我忘了，反正他有一个描述社会结构的一个定理，叫做呃类似于就是叫什么牢笼牢牢笼定律吧。反正他虽然说是社会结构嘛，就是但他用的这个牢笼的比喻，我觉得就是特别可以来形容我，就是说这个牢笼。它对你来说是一种庇护，但同时也是一种束缚。就是我给自己的情绪、嗯、或者说精神上也设计了一个非常自圆其说的牢笼。就是我做什么都是 OK 的，导致，嗯
1: ，就是他一直在
0: 保护我，嗯、让我就是说往这边走也 OK， 往那边走也 OK， 但是我没有贯穿始终的去做成什么事情。你看，我有很多爱好，但他们。比如说我会弹琴，我会画画，但他们终究只是一个很三脚猫的东西，就是没有爱到深处吧
1: 。哦，那是不是你太警惕、警？是不是你太谨慎了？就是
0: 最近就是真的有点太敏感了，生活即将发生巨大的变动。<不是>
1: <笑>我其实也有类似的感受，就比如说刚才讲《心灵奇旅》那个嘛，就当下看那个影片，他说生活中到处都是这些火花，这些微量，包括深海，他其实后来发了一个小海塔》那个，嗯，一个小动画，他也说什么生命中很多微量的时刻，这些微量的瞬间，就是我们组成了我们生命的意义啊什么的。其实你会被这些点触动，嗯。但确实是真的，就是看了很多安慰的东西，嗯，你就会觉得好像有些人他不需要这些东西，只有嗯想被安慰、很迷茫、很找、很虚无的人，他会去摄取很多这种安慰。<对>但当你真正、真真正,正正把你拽到一个当下的情景中，那种安慰他好像就失效了，就你没有办法说我此刻很迷茫，但是。我看到一片叶子，看到一个什么微动点，我忽然就充满力量。我还是一样很低落，就觉得，嗯，那些安慰都出现在你不需要他们的时候，你会忽然就假想了一下，说，哦，我如果类似情况，我好像也可以这么想。但是真真正,正正有那个情境，反而他好像没用了。嗯，对。然后甚至他在你耳边这样跟你说，你会觉得特别的心飘飘的，特别的苍白。<笑>反而更有复杂。你说啊，没有一种安慰可以安慰到我。对，我、哦、太有共鸣
0: 了。嗯，我觉得就是真的是还还是你需要有一个很自自己的东西吧。这些都是间接性的。
1: 嗯，你是觉得说人要有一个嗯，你是会觉得说人有一个贯穿始终的理念，然后嗯，当然后比如说选专业这件事情，可能。嗯，专业这件事不重要，而是哪个东西、哪条路、哪个框架，它刚好可以承载，或者是跟我这个理念相关，我就可以一以贯之的继续去选择。嗯、这样的选择下不一定是一个框死的赛道，但它可以是灵活变通的。然后你走下去，还是在坚持和完善你的那个东西。那你就会觉得说你没有找到一个那个东西，然后你好像只要并不是特别排斥你任何的路，任何的方向都可以去选择。你是因为这个而感到焦虑、虚无吗
0: ？对，就是，对我觉得我没有一个安置自己的一个地方，你知道，其实也是受很多书影音的影响吧。就是你看一本小说，看一个故事，它里面。主角的故事肯定是有一个，比如说出生有一个可能让他敏感、刺激他的点，然后他可能在贯穿始终的做某件正向的或者某个悲剧的事情，但至少他是贯穿始终的。<笑>我<在>但是我觉得我就太平凡了，<笑>每天都是割裂开来的。啊、我怎
1: 么感觉你的？我怎么感觉你的困惑是过得太好了、啊？就是我的生活太好了，没有什么。<笑><笑>没有什么让我去克服和战胜的了，忽然觉得好焦虑。<笑>真的吗
0: ？但是，但是，迷茫症不就是因为这个原因吗？就是，比如说，你想，我爸爸妈妈他们可能小时候就是因为生活在小村子里，然后每天暖气都不足，冬天都要被冻死那种，所以他们就。出生就有一个很坚定的信念，就是说要走出这个村村子，嗯、然后他们一直学习很努力，最后成功了。然后我受他们遗传，就是我也有这这样一种意志力，就是心里也有一团火焰，总觉得要燃烧点什么。但是我就觉得生活中没有什么给我烧，你知道吗
1: ？你现在就是说你焦虑点，不是说有一个事情让你很困扰，而是说你现在需要一个困扰，就是你需要一个东西去。修补它，然后去呃，把那个东西给战胜。你你我
0: 好变态啊！
1: <笑>有一点就是<笑>，要不你去上班吧<笑>
0: 。我之前对啊，我之前打了很多份工啊，<笑>但是我觉得也没有给我找到什么方向、啊。
1: <笑><笑>那是要什么？要一个巨大的。你需要一个巨大的挫折吗？还是什么
0: ？主要是我觉得这样的人生一点都不酷，你知道吗？特别是你看，我们正值青春，就不应该有一些年轻人就不应该有一些理想吗？我这样子每天混吃等死啊、呃，今天想什么就做什么啊、呃，今天想什么做什么，别人跟你说点什么，你明天就消化了，就是
1: ，嗯、呃，这么
0: 割裂的生活很有意思啊。嗯、
1: <笑>你这样说，其实我觉得就是。你刚刚讲理想嘛，我就忽然想到说，嗯，就找到理想是很难的，包括我都觉得我都不知道我的理想是什么。但这个问题好像我们从小就会被人问，就好像我们从小心中就有一个笃定的答案。嗯、如果你没有，那你这个人可能是不求上进，或者说，哎，别的小孩都想当什么警察、当什么宇航员、当什么科学家，你怎么能没有理想呢？一个人怎么能没有自己的理想呢？就是，但是殊不知，我觉得有的人可能活完了一生，活了大半辈子，或者说大多数人都没有一个，就很多人都没有一个笃定的理想对啊，我就是不想
0: 成为大多数人，老哥。
1: <笑>对，就算有，他也不是一个深思熟虑的，就是我很想去实现的一个有点遥远的东西。可能他就是说，哎，我要赚很多钱，我要怎么怎么样？我觉得他不算一个理想，因为我觉得“理想”这个词包含着一个。你喜欢，你热爱你为之，愿意为之燃烧，然后战胜艰难险阻要达成的一种感觉，嗯，嗯
0: 对，就是你看，就是你去看乔布斯啊或者马斯克的他们这样的一个自传，就是觉得他们会有一个很贯穿始终的这样的一个理想，然后我们也会去标榜他们作为我们的某种榜样。但是你生活的那个环境越舒适越安逸。你越没有一个怎么说刺激你的点，就不可能会成为这样子的人。嗯
1: ，那你可以去找这样的点。我觉得，嗯，确实是这样。我觉得，因为我我觉得我找到自己就是大概这样的一个方向啊，嗯、但我没有很笃定我的理想是什么。嗯，很重要的原因是一些挫折，就是我高中时期以及我成长时期，就有很多东西它都。需要我去克服，需要我去正确的认识它，然后我就感觉，嗯，很大程度上塑造了今天的我吧。你就像那个什么，嗯，你就像那个阿德勒不是说什么，可能影响我们的不是过去的经历吗？是我们对过去的看法吗？那很可能这些过去，它指的是那种。比较曲折、比较嗯不顺的那种过去，但如果你的过去都是很美好、很幸福，那你也不需要对过去有什么看法，你你就是很开心啊，你就是无忧无虑啊那种感觉。
0: 嗯，那无忧无虑，但是也有一点漂泊不定的感觉啊。就是对我也试图像你说的去找，有硬找过一些点嘛。你看，就是每天社交媒体可以看到那么多的社会新闻，有些会激起你一时愤怒，但是他们终究还是一些远方的哭哭声。就是他没有亲身发生在你身上的话，他就是没有办法很长时间的去。嗯，可能是我的原因吧，我也有很大的惰性嘛，他就没有办法很长时间的去，嗯，刺激你去做一些事情。嗯
1: ，
0: 对，而且我包括就是说，连说到我自己的性格吧，我觉得我是算是极其圆滑和柔软的一个人。嗯嗯、呃，所以很多事物我都很容易就能接受，然后很多挫折我就是也很没有底线的就把它化解掉了。
1: 这就是心态好呀，一个乐观向上的人。
0: 嗯，所以可能就是心态太好和太有理想，可能有点冲突吧。你
1: 这个问题还挺特殊的，
0: <笑>就是因为你看，因为因为你看有点,有点荒
1: 诞了，
0: 我也觉得有点荒诞了，就是因为比如说。我受摇滚文化影响比较多，就是你觉得那些他们玩乐队的人总是都是愤怒的，<笑>有个性的人比较容易有方向，但是像我这种就很容易，呃，平凡吧，世俗化
1: 。我觉得也不是吧，平平淡淡才是真呢。而且我觉得也没有那么世俗了
0: ，<笑>就是呃
1: ，你你其实也在尝试很多东西嘛，就是你做了很多事情，可能没有哪一桩让你。真的特别喜欢，然后怎么怎么样？但是你只有尝试过它，你才比如说你画画，你只有真的画了很久，学到了一个深度，然后你才会意识到，嗯，你并没有就是在这个上面有多么多么多么喜欢它，但你照样掌握了一项技能，你照样它成为你生活情绪中的一部分我觉得都都蛮好的呀，就是你你你感受的更多，你的生活的这个面积这个空间是更大的。你有更多的情方式可以承载你的情绪，承载你的想法，就拥有了更多表达的方式吧，就就很好呀、嗯
0: 。对，但是我觉得我还是需要更需要一些某种更自我的一些东西。你觉得你需要的是
1: 什么呢？嗯、你觉得你需要的是什么呢？是一种成就感吗？就是你在某一个领域，你发现它就是你最喜欢的，然后你要做出了一番成就吗？还是什
0: 么？对，我我确实需要这个东西，但是我觉得我当下更缺乏是一种动力吧。就是，嗯、对我知道可能就是自律，它是一个对抗迷茫的很重要的方式。但是你如果没有，就是没有一个很准确的目标的话，就是我不能完全依靠这些理性的东西。我觉得也需要一个，同时需要一个情绪上的，比如说愤怒啊或者愉悦的一些支撑。嗯不然的话，尽管你再理性，每天比如说，呃，看一本书啊，或者每天练一点点琴啊，但是你还是不知道你到底在往哪里走
1: 。你这样让我想到木星说那个什么，就是生命就是，还是说生活就是时时刻刻不知如何是好。<笑>我觉得也太符合了吧
0: ？哦。Oh. 对，我觉得我真的是一个非常有代表性的迷茫的现代人
1: 。我觉得我也是这样，就特别是放假，就是假期这种大把空闲什么，<对>其实很容易让你陷入一种空虚、一种无聊。虽然你知道有很多事情都可以去做，嗯、但就是那种无意义感吧，那种虚无感就会涌上来，你就很想什么都不做，但同时又会觉得什么都不做是一种。呃，是一种不好的状态吧，就会这样想
0: 。它危害性真的很大，你一旦就是停滞下来，然后你去反观过去发生的事，你会觉得它没有意义，然后你也会否定未来，你就会觉得一切都失去了意义
1: 。所以我们就还挺寻找那种意义感的，就是也不一定是把一件事做得多么。嗯一番成就很可能是我们需要一个意义去支撑我们，提供那种动力，然后去
0: 对继续往前扎。我,我们迷茫的现代人太缺乏这种动力了。你知道这个就是你有读过刘擎的那个现代西方思想叫什么来着？西方现代思想讲义，就是他说那个公正里面好像有讲到，就是他说。嗯，过去和现代很大的一个差异嘛，就是说，呃，以前讲究的是天人合一嘛，就是每个人在自然环境中，他都有自己所属、所适合的那个位置。现代社会就是说，我我命由我不由天之后，然后很多嗯形式吧，或者很多的。价值它都被允许了，而且很多事情就是都是一情绪决定的。我说好就是好，所以反倒会让大家觉得更加的迷茫。我有把这说清楚吗？嗯
1: ,嗯，我其实想到逃避自由吧，就是说，就那本书其实就是说有两种嘛，一种是 free from， 一种是 free to。那 free from 就很像我们从那种。呃、嗯，你刚刚讲什么天人合一，什么那种很原始、很传统的那种整体中，我们出现了个体，就个体被发现了，就是人被发现了，然后我们摆脱了那些，摆脱了一些规训，摆脱了一些框架，嗯、这是 free from， 就是人的，但是。对，但是就那一步是容易的，但我觉得自由真正的代价，就像那本书所说，是 free to， 就是当你获得了自由，嗯、也意味着你，就是当你出现了个体的意识之后，也意味着你陷入了一种孤立和迷茫，就是因为你已经和原来的那个，像书中所说叫始发纽带，就是它那个是社会性、文化性的东西，你已经和它，就是。切断那个关系。当你成为一个真正的个体之后， oh. 那这个时候，每一个个体它都是迷茫的。你需要去找到一个支撑自己的，或者是自己发展的那个方向。<对>你要有一个自己的纽带。纽带对，嗯、对，这就是 free to。Ube, 所以说，现代人很喜欢逃避自由，就是当我们陷入。自由的时候，它并不是我们想的那种美好，反而是有很大的负担，反而是有很多我们需要去建构的。哦、我觉得和你的状态很像啊，就是你其实对我就是想去
0: 建构什么，嗯、但是我没有一个原始的种子、嗯、让我对。生长。对
1: 对,对，但你同时又摆脱了很传统、很世俗化的那种，呃、对，就是一
0: 个闭塞的
1: 环境，中间
0: 态。
1: 嗯嗯、对你已经完成了、哦。完成了 free from 的那个步骤，然后你现在要 free to， 而且你现在面临一个具体的 free to， 就是你要出国去学一个专业，然后你就会对这些产生一种呃焦虑吧，或者甚至有点恐惧。哇，太典型了！我现在感觉你的经历让我复盘了一下《<吧>逃避自由》这本书
0: 。对，而且我觉得你说的是两个比较。就是对，这、就是 free from 和 free to 是两个比较极端的形态吧。就我刚想到一个比喻，就像一首诗，比如说以前可能，呃，假如说莎士比亚的那个十四行诗，可能一首诗它是有很多的呃规则啊，要求你的韵律啊、呃，要求它一定是十四行，然后包括说你有很多的音阶什么。然后有些人可能就觉得它太死板了， um, 嗯，限制了诗的很多的可能性，就是这是一个极端。然后，然后所以就慢慢发展，觉得有很多诗就是觉得把押韵给去掉了，然后把很多的结构性的东西给去掉了，然后有了这种像 free w o r d s 这种，呃，没有什么规律的，呃，不是没有任何的这个否定含义啊，然后。就甚至可能最后就一句话或者一个俚语都可以被称作是一种诗，就是有点过于自由，反而你不知道这个诗它到底应该是怎么样的一个意义。对于诗的定义到底应该是怎么样的
1: 了？对，就是其实陷入了一种失衡的状态，就是你就像那个书中他对 free to 的定义，就是说自然自由的发展嘛，就是其实、嗯。虽然说我们知道自由是我们追求的，很多人梦寐以求的，但其实他没有意识到，说我有那套规则，有那套束缚，他其实你更轻松一点。没有想到自由是一个需要你去花这么大主动性的一个东西。嗯，你在这个过程中就会产生一种不安全感和被孤立嘛，就是它是一体两面的。就是那个书里其实说。你的个体化程度越深，一方面意味着你的自我的力量在不断的增长，嗯，你的个体在不断的觉醒，嗯、但它另一方面就是你会越来越孤独，越来越不安
0: ，哦、嗯，你就会有一种消长的东西、
1: 嗯，对，就是会不知如何是好吧。但如果你这个时候选择妥协，哦、我就去呃压抑自己的这个。就是去怀疑，然后去逃避我们拥有的这种自由。我去，嗯，和找到一个人，找到一个事情，找到一个东西，我就和他捆绑在一起了，然后去摆脱我现在自由带来的不安全感。那其实就你就远离了自由了。所以在这种情况下还挺难的，就是怎么找到一个破局之法，怎么去实现那个书所说，嗯，自由的发展，嗯。
0: 所以书中也没有答案吗？嗯，他肯
1: 定没有一个普世的答案吧？就是他对每个人来说，答案应该是挺不同的
0: 。对，而且我觉得，包括看那些影视作品，他给我的答案也非常的虚
1: 。嗯
0: ，对，没有什么实质性的作用
1: 。但至少，但至但肯定是有作用的呀、啊！就至少让我们看清了我们的处境是什么
0: ，对吧？
1: 这、嗯、不是给你分析出来了吗？<笑>哎，你刚刚说那个天人合一，我我看了一下我的那个读书的摘抄，我看到一个说，由于没有文艺复兴时资本家财富和机和权利，失掉了人与宇宙的一体感，就你刚刚讲类似天人合一的感觉，<对>于是他被个人的微不足道感和无助感所淹没。嗯嗯，天堂永远失去了、啊、个人穷穷竭力直面世界。就是我们作为个体直面这个世界，嗯、仿佛一个陌生者置身于无边无际而又危险重重的世界里，新的自由注定要产生一种深深的不安全、嗯、无能为力、怀疑、孤单和焦虑感。如果个人想成功，就必须设法缓和这种感觉。问题来了，如何缓和呢？哦
0: 、我又想到阿德勒心理学那个被讨厌的勇气了，你知道吗？就突然觉得他真的是很神，嗯、就是他给了一个很。很就是很温和、很中立的视角吧，就是说你在找寻自己、尊重自己的一些嗯、呃、特质的同时，他后面半本书不是也提到，就是说你要意识到你是存在于一个共同体之中的，你要意识到你是浩瀚宇宙的一部分。嗯，你有印象吗
1: ？没有
0: 。对啊，没有吗、啊、<笑> ？OK 啦，还是你的神书忘一干二净了。
1: 不过你忘记了，因为读很久以前看了，我只记得大概的一些观点
0: 了。嗯，就是他有一张特地说，跟就是那个哲人跟那个学徒吧，说什么你要考虑到宇宙，然后那个学徒很震惊，说我自己活得像狗一样，还要考虑到宇宙，大概就是这个意思。就是说你还是要把自己容纳为宇宙的共同体中的一部分，去规则自己，同时。呃，在这个基础上去，也不是在这个基础上吧，就同时也同步的也要去不断的挖掘自己，就是两个都要顾及到
1: 、嗯。哎，但其实他是和自由相抵触的，因为我感觉逃避自由，它其实意思是，嗯,嗯，就是他如果说你真正想获得自由，你是不可以借助他人，或者说跟这个世界有一个臣服的态度，就是因为那那部分有很多社会的文化的。纽带，它就会和你连接起来，就你是没有办法真正获得自由的。就这种情况，你肯定是摆脱天人合一的，你只是在这个世界的面前，你并没有和它形成一个怎么样的链条和链接。嗯
0: 、呃，我觉得其实这个像是另一种极端，就是一开始那个被纽带捆绑是一种极端，然后另一种极端就是。你完全摆脱它，就是完全没有方向的裸奔
1: 。嗯
0: ，是另一个,一个、嗯、也不是也
1: 不是摆脱它，就是呃、嗯、那些比如说这个社会约定俗成的东西，或者是经济文化的一些观念，就是它已经塑造了我们，就它已经成为了我们的一部分，就这部分连接还是在的，但是它没有办法真正的就是变成一个金科玉律在你面前，嗯、所以就是。当你在这个世界上相处，就是就那些东西，它不足以撑起一个个体在自由中的那种感觉，就怎么说呢？那我
0: 就更迷茫了。嗯、那真的就更迷茫了，到底应该是什么把你撑起来？就
1: 是你，你想我们现在听到社会上的一些声音，一些专家、一些权威的声音，或者是嗯各种各样的方面对我们的。潜移默化的影响，但那些东西它没有一个绝对的对和错，就是它虽然影响我们，但是我们知道这个东西进入这个信作为信息进入到我们的呃大脑中的时候，我们会去判断一下的。嗯、呃，就还是得有一个自己的东西，否则那些东西就像它也就是我们前面聊到就各种安慰中的一种，各种理念观点中的一种，我们。它终究不是我们自身的东西，终究不是属于我这个个体的内在的东西
0: 。那家庭算吗？就是那些原生的东西
1: 。就比如说小时候家长跟你说的话，你就会觉得哦，它是一个正确的理念，它是至少在我们这里分量特别重，或者怎么怎么样。但你当你斩断这个，你就会发现，它，你也会听，你也会去辨别，但这一切。你听什么，去做什么，都是你个体有一套标准在筛选的，再去衡量的，然后它变成你的东西，才你自己再去发展。嗯
0: ，那真正塑造我们的，我其实想说，其实塑造我们的是就是一些经历吧，就是，呃，嗯、还是像前面说的，可能你经历了一些呃苦痛啊。悲伤啊，然后他可能会在某些地方塑造你，然后让你更加有方向一些
1: 。对，啊，以及还有我们对这些经历是怎么看的嘛？就是这些东西它怎么转换成我们的一些理念、一些行动指南，就也挺重要的。嗯、如果我们只是一种消极的、悲观的，嗯。沉浸式的投入，并没有任何的解读和反思什么的，我感觉那些东西他
0: 也，嗯
1: ，没有办法让你变成一个你理想中的样子
0: 。对，我也觉得反思真的是一个特别重要的态度吧，一个性情。就是如果你一直保有自己的偏见，那么活到老了，你其实这一生也没有什么意义，就是感觉。呃，就是那个人生那个那个电那个纪录片叫什么？人生人生七年吗？就是说看一个人三岁就可以看到他的一辈子这样啊、呃，看一个人七岁就可以看到他的一辈子。嗯、我觉得这些人可能就是保有自己的偏见，一直活到那么大，然后对于那些原生家庭啊、社会给他们纽带，就是欣然接受，也没有去切断的意思，所以才会看到他们老后的。老了之后一个固有的形态，嗯、而且我在那个纪录片里感觉那些，嗯、比如说贵族的孩子啊，还有平民家庭出生的孩子，他们确实长大之后没有让人觉得哇耳目一新，完全变了一个人的样子，就是完全是可以预期到的一个形态。你你知道那个纪录片吗
1: ？我知道，我知道
0: 。嗯，就是我还想到一个点，就是。你知道那个罗尔斯他不是提出过一个无知之幕吗？嗯、就是说，嗯、呃，嗯，你就是说那些社会上的成功人士应该把自己的财富所得分给那些不太行的人，因为毕竟他的那些呃成功的要素啊，很都是绝对有他的那些背景什么影响到的。然后有些人是没有这个。呃，这个纽带，这个背景的，对就就
1: 大概意思就是，我们都有一种特权，比如说长长得好看的人，比如说某种性别的人，比如说你的家庭出身，就各种各样的方面，他都不是你应得的，就都是我们踏过那个无知之幕之后，<对>我们来到这个世界上，就我们就是他是幸运的，他是我们应该感激的，他不是一个理所应当的事情。
0: 这个我还挺有，嗯，它嗯对它他是一个被给予的一个东西。我就是还是想说，我们并不是完全自由的例子吧，就是还是有这些成分是，呃、这个世界所给予我们的。嗯
1: ，当然，我我想到一个比喻啊，就是感觉我们像一个陶器一样，就是。在那个加工的那个转轮滚轮上面，但是就是这个东西的材质，这个东西它的章法手法很多东西，可能就是世界也好，社会也好，文化、家庭，我们的经历对我们的影响，但真正决定我们成为谁的，可能是我们的正在做陶器的这个手，就是我们在不断的通过自己的这个意意愿，这个个人的。个人的意愿去把自己塑造成一个想要成为的样子，但这个塑造中，我觉得我自己认为很大部分还是我们自己决定的，可能有少部分还是由外界去有影响，但很大程度上我们决定这个陶器最终它会成为什么样子
0: ，就有点像
1: ，就有点像这些东西是一堆颜料嘛，不是一堆工具嘛，就你把它画成一个什么样子。你弹出一首怎样的歌，就是都是在生命的过程中，在我们这个人生这个路上，慢慢的、不断的去，就是在即兴发挥吧。就人生就是一场即兴发挥，然后你
0: 、你、你
1: 即兴发挥当然会受到很多东西的影响，但更大的还是你自己，就很存在主义了、啊。
0: 哎，你这么一说，我觉得瞬间想通了很多。因为毕竟我们人生就是即兴发挥，你怎么能保证能贯穿始终呢？它就是一个，嗯、就是你你看小说，你看影视作品，他们就不是即兴发挥了，它是嗯、呃、有框架、有思考、预先嗯、呃、撰写出来的一个东西。但是我们人生就是肯定是跟这个有差别的。
1: 我觉得你肯定已经有，以我对你的了解，我觉得你已经有贯穿始终的东西了，只是你没有办法描述它和具象它。但是你就是有这个东西啊，很可能就是你一直在探索一件事，你一直在去扩大自己的这个，就找寻某种东西，这也能算是一种贯穿始终的东西。因为你你觉得我是一个很坚定的人，但我其实你让我描述。Oh. 我也无法描述说我贯穿始终的东西是什么，嗯、但它就是一个很抽象的东西，描述不出来
0: 。嗯，你这个让我想到最大的就是那句话说最大的确定性就是永远都不确定
1: 。嗯，对。但是这个就很多人没有意识到的呀，嗯、就是他们可能不会觉得说这个就是很多东西我们以为它很简单，但其实很可能。我们意识到他，然后别人并没有意识到他，就是这种可能性是存在的。嗯
0: 、对，因为我想，主要是太多失落了。我立过太多 flag， 说从今往后我要做怎么样的一个人，但是就很轻易的就被推翻了。我觉得<后>没关系啊
1: ，就不就是、嗯、人不就是这样吗？就是有很多新的念头、新的成长会发生。你就会更新自己啊，就像系统软件一样，<对>就你更新了呀，功能有改变，你的意愿有改变，很正常
0: 。对，但是我觉得我还是没有给自己设好一个特别漂亮的框架，因为我记得之前那个有一个对自由的定义嘛，就是说，呃，比如说你可以喝。怎么又聊回自由了？就是说，你可以喝抹茶星冰乐，你也可以喝巧克力星冰乐，这不是一种自由，这是一种服从，对于你自己的这个，呃，那个生理机能的一种生物性的服从。但是，真正的自由是说你要有框架、有目标、有底线的，在这个范围内行使自己的一些，呃，权利啊、情绪啊这样子，才会、嗯嗯、对达到一些意义吧。然后我觉得我就是我的这个底线吧，也是有点摇摇欲坠，每天都在功德减一，功德减一。嗯
1: ，那这样又更大的负罪感。比如说你喝一个东西，就是你的欲望说我想喝这个抹茶味的，但是你的那个框架又告诉你，你这个时候可能不该喝东西。但我觉得可能我们这个是打一个比方啊，但其实这种呃矛盾也挺挺挺痛苦的，我觉得。嗯，也不一定是一种绝对的严苛的自由吧，嗯、就可能我们也是拿饮料做比喻吧，然后，嗯，我觉得在大是大非或者很多生活践行的方面上，可以这样吧，就是需要一个东西成为你的行动指南。嗯
0: 、对、啊，我觉得可能呃。啊哎，真的还是很迷茫，没有贯穿始终的目标，也没有贯穿始终的底线。我就是看那些电影的时候，总是很羡慕。就比如说，我们看你不是也看过那个那个叫什么那个叫什么酒店来着？那个叫那个叫啊，布达佩斯大饭店吗？嗯。啊，你看过？然后还有那个什么决定，一个叫欧欧文的男人决定去死吗
1: ？那我没看过
0: 。啊，反正就是它里面就是总是会有一些这种。很包包括我之前还看了一个，呃，我先说这两个吧，就是里面总是会有一个比较有怪癖的老头，然后在某些行为方面上特别坚守自己的原则，比如说那个，呃，布达佩斯大饭店的那个老板，就是在何时何地他都要选择去优雅吃饭，然后在在慌乱情境之下也要冷静的行动，因为这比较符合他。对自己的一个身世的一个定义，然后包括说那个一个叫欧文男人决定去死，就是说他老了之后非常偏执，周围有一丝丝的那种，就是说什么违反呃社区规定的，他就是会挥,挥拳头这种很奇怪的老头，就是他们就是一些经历给他们塑造了一个非常硬性的底线，然后尽管在别人眼里看起来很奇怪，但是他们对他们自己来说，他们就是。做实施这一个很有方向，然后对自己来说很有意义、很明确的一些，嗯，行动吧。嗯
1: ，所以你希望自己怪癖一点，还是什么古板一点吧
0: 。<笑>哎呀，我就是，哎呀，我其实就是觉得有时候也应该忽略一些别人的看法吧，那个、要更注重一些自己吧。嗯就是要更遵从一些自己的底线，因为你如果包容了所有人的价值和所有人的声音，你这个底线肯定是坚守不住的。因为每个人他们的价值、他们的那些给自己的束缚都是不一样的，他们的分寸，包括说他们衡量事物的角度。你如果呃能时时刻刻都包容他们、都理解他们，那你自己就不可能有一个，你自己就不可能有一个很坚定的东西。
1: 哎，我觉得其实我们聊这些也没有一个准确的答案。然后我也坚定的觉得我们就不能执念于一个答案。真的，就是因为当我们觉得说人生有个答案的话，嗯、你会丧失很，就是你把它看作一道题，我是在找一个答案，它是一把锁，我要找一个钥匙。我觉得它会失去很多乐趣。就比如说。嗯，大部分很喜欢说上岸这件事情嘛，比如什么考研上岸，比如什么留学上岸了，就是这种。就是有人会觉得根本没有这个案的存在啊。比如说你考研了，可能跟本科一样，或者比本科更累。你工作，你觉得你找到一个 offer， 你上岸了，但是工作你又面临着无尽、哦、无忧、无穷无尽的一些困难。就这个案，它始终没有，嗯、
0: 就<你>就是一个间接性。
1: 对你以为你上岸了，但其实你又会发现又一个上岸的东西，所以你会发现好像美好的生活永远在远方，就是，所以我们不能有一种上岸思维，对，就你会觉得这种上岸思维特别可怕，就是因为我们总会觉得我们到了一个点，实现了一个节点，就像玩游戏，我完成了一个任务指标，我就怎么怎么样了，但现实生活就是没有，嗯、它没有这样一套规则。没有一个呃、oh, 站点所在
0: ，嗯， oh, 一下子被启发了，<对>就是我觉得我之前的思考方式有点太形而上学了，就、
1: mm. 是总觉得不行就退学吧
0: ，<笑><笑>对，就是总是你好无聊，
1: <笑>那个你继续，
0: <笑>对，就是我觉得我一开始的那些想法都有点太形而上学了，我觉得。总就是现在表面很迷茫，但是总归会有一个非常有规律的一套东西让我去遵循，有一个标准答案。但是其实世界上很多事情它就是此消彼长的，我们只是不断的，嗯，怎么说吧，有点悲，又说起来有点悲催，就是在这个天秤上找寻一个属于自己的平衡点，才能不不从上面滑下去吧。
1: 嗯，但我就忽然觉得说，如果我们真的要比喻人生，它很有可能不是一条列车，因为我觉得它不是一个，嗯，单行道的东西。然后我也觉得它不是我，然后我也觉得它不是拾级而上的，就。嗯它更像是一片海，就是我们就是划着一个小舟，一个一个个体，很多小舟在上面飘着，然后也没有岸的存在。就因为我们的生活，我们的人生就是这样一片海，我们可能不断在划，到了一个一个新的地方，然后我们探索这片海域，发现这里的一些神奇的风景，嗯，是怎样的？但是我们不应该，我们的目标是找到一片岸，然后我们终于上岸了。那上岸之后呢？我觉得那可能又是一片新的海。对
0: ,嗯、对，就是要继续探索。
1: 就压根岸这件事根本不重要。就如果我们执迷于上岸这件事情，执迷于找到一个答案。甚至说，比如说你的迷茫状态，可能就是你需要一个类似于答案的东西，类似于一把钥匙，你希望它可以打开你一个锁。嗯，那我们可能，嗯
0: ，对，这种心态可能是一个更加贯穿始终的东西吧。对，嗯，而且
1: 它和自由那件事又不谋而合了，就是其实我们刚刚的这种，就我们这种焦虑、这种迷茫的思维，很大程度上就是。一些社会文化的因素影响了我们，就我们不断的在通过语言在说上岸这件事情，我们的一些表达方式，就是我们的思考方式就不知不觉被塑造了。就我们对于人生，哪怕是进行一个比喻和想象，我们都想成了一种拾级而上，一个找到一片归途，然后梦想在远方的感觉。就是抽象的形而上的世世界的构造，其实也深深的被。我们的环境，我们的环境，我们的文化所影响，所以真正自由可能还是你要斩断这个纽带，就是一切根本的从自己出发，去找到一个自由发展。嗯、那自由发展前一步是你要自由的建构，自由的去思考这一切到底是怎么回事儿。嗯
0: ，啊，你说的太好了，真的，感觉真的就是豁然开朗了。
1: <笑>要不行了，<笑>是
0: 吧？对，就是<笑>这也是为什么我听完了
1: 忽然开朗了，咳了几声，哎，对，<已>就是已经这个活得尽兴了，了嗯，对，<笑>圆满了这一生。嗯
0: ，哎呀，但觉得这一生更你这么一说，同时觉得这一生更难了，就是因为我们的思考观念已经被完全被那些。哦，我就是之所之所以觉得那些书影音的那些东西特别空泛，就可能因为它就是它不是一个这样子答案。生活中很多事情，你怎么可能用一套贯穿始终始终的方式去应变呢？没有一套就是说，嗯，东西就是一成不变的东西可以去对应万变的事物
1: 。对，对，就是我们我们要对这个世界有自己的想象。我忽然又觉得说，我们为什么不吃那些安慰？就比如说有些鸡汤，说什么啊，当你感觉你这段路很累，很可能就是，呃，你正在走上坡路，或者是什么，呃，那个天亮之前的离，天亮之前的这个，呃，黎明之前的天黑夜是最黑的，什么什么，就是它无形中。就是帮助你塑造了你对这个世界的想象，你你你没有自己，我觉得你所找那种理念贯穿始终理念，可能是我去定义这个世界在我的精神世界里，在我的成长目标里是一个什么样的形态，我现在这个阶段是一个什么样的形态，我不需要社会的那些。嗯，构造可能他没有明目张胆的告诉你，哦，这个世界是一个楼，你要不断的去攀登；这个世界是一片海，嗯、你要去上一个岸。他可能是通过一些安慰的话，就是去定无形中定义你的处境。比如说，他说啊<对>、呃，加油，什么，呃，胜利就在前方。那无形中就会告诉你，你的目的地就是前方。那为什么我不能在感到困难的时候转换一条赛道呢？为什么不可能？我眼前这条路是错的呢？嗯、就很多安慰无形中在帮助我们想象这个世界
0: 。对，就是他本身是一片好意嘛，可能只是想让你呃找到一个阶段性的落点，嗯、喘一口气。但是其实。我们也有可能是我们就是扭曲了他，就是呃亵渎了这种好意吧。然后，嗯，对，把它看看成一个人生答案
1: 。哎，我现在忽然觉得说，我们真的不能对这些好的坏的东西照单全收，就它不利于我们追求自由。嗯、因为什么？就我们可能。内心都是，嗯，还是会愿意去形成自己的价值观，不愿意偏听偏信的嘛。所以，可能我们在追求自由的道路中，我们更多选择是筛掉一些规训，筛掉一些不好的声音，筛掉一些、嗯、也不是不好的声音，筛掉一些就是在我们的理念认知中没有那么，嗯，就是没有那么认知清楚的声音，就我们不喜欢的那种。<对>那很可能。就是当这个世界给了你一些安慰，给了你一些动力的时候，我们就照单全收了。我们并没有意识到它也是有危害的。虽然没有那种明目张胆的伤害或者是怎么样，但它其实不利于我们获得自由。就是前面说的，嗯、它其实会限制我们的一些想象和思维模式。我们其实可以感受到它的动机、它的善意，但是我们不应该把它纳入到我们的一个。嗯，特别强烈的行动指南中，因为你可能没有意识到它有什么危害，但无形之中，你就，嗯，你的那个方向或者是东西就被别人塑造了，就不是你自己的了，已经
0: 。嗯，对，我觉得像你说，它到底具体是一个好的还是一个坏的世界带给我们声音，还是要等我们走出来，回头再看的时候，才可以理智的去。判断它吧，但是重要的是，我们每走过一个阶段，嗯、我们要回头去看，我们要去反思它。然后我觉得我<对>，这是我们对这可以是一个贯穿，就是思考它永远。思考
1: 对，哇，你跟我想到一起了，你跟我想到一起，<笑>你找到答案了，恭喜 ，Congratulations 对
0: 。对我觉得还是需要理论支
1: 持。你,<看>你人生真的圆满了，你你看。
0: 多好！你
1: 刚刚就是一个黑客帝国式的觉醒，话意识到哦，原来这个世界是这样的。现在你就找到你这个人生的一个指南，<笑>思考，而且你正在思考，就
0: 是嗯、还是需要一些沟通和理论支撑吧。你如果一开始跟我说、嗯、贯穿始终答案是思考，会觉得你在放屁。但是现在就是觉得很有底气说出这句话
1: 。对，所以过程很重要啊。就比如说你现在经历的这些，我觉得它都不是。虚空的，就是，只是你未来的事情还没有发生，你何必就开始担忧呢？我就应该抱有着，嗯无限的想象吧。就像我刚进入大学的时候，我就很期待，因为我的期待不是说我知道大学有多好怎么样，我的期待是在于大学它很未知，它很不确定，我不知道我会遇到什么样的人，遇到什么样的事情，我会怎么去做。但是我同时很期待，因为我知道这些东西一定会改变我，影响我，不管是好的还是坏的。然后我也会在集中去争，去去挣脱、去怎么样，就这种重让环境重塑我的感觉很
0: 好。我其实也是有一小部分期待的，只不过是被那个完全压制住了，就被这种迷茫。对，就哦，想起来，就是我前面说要找找一个这贯穿始终的这个钥匙的这种思考，其实它是，我觉得。一部分是源于我的一种惰性，你知道吗？就是想要一个贯穿使用答案，但是其其实更加重要的应该是有一种随机应变的能力吧
1: 。我觉得这就很存在主义，就像大家问那个什么生命的意义、存在意义到底是什么？如果他不是找到答案，嗯、很多人就会觉得丧失了一个。就是说，哦，好像我的人生就是需要一个这个东西，但忽然告诉你，它就是没有答案的，你会很很虚无。但很存在主义的观点就是说人，人生命就像弹钢琴一样，就是重要的不是你你要弹哪个音，你要弹一个什么样的曲子，重要的是你一直在弹，就是存在本身是有它的价值的
0: 。呃，我们是不是差不多可以收尾
1: 了？嗯
0: ，对，反正就是这个男主播已经帮女主播找到了。一个不知道是阶段性的还是贯穿始终的方向，但是就是希望大家一起去想象那片飘满小船的海域吧。呃，它是一个我们应有的思维，它是一个很合理的一片地方
1: 。就是重要的还是去感受、去思考吧。就像如果人生是一个就是对世界漫长探索，那可能你并不需要一个攻略或者怎么样，重要就是你在这其中不断的去发现。然后持续创造自己的定义，就是对自己、对世界都是这样的
0: 。对，就是我们可能没有一个很具象的物理上的 CCD， 但是，呃，思考永远是我们的 CCD 是我们解决问题的方式，是那把钥匙。
1: 你你做过心理咨询吗
0: ？没有啊，我我忽然
1: 觉得我们这个播客的感觉有点像心理咨询
0: 。啊、呃，就是被讨厌勇气，啊、你就是那个哲人。
1: 啊，那也不是不敢的。我
0: 我就是那个被生活压榨的狗
1: 。但我也在其中感受，就是想到了很多呀，就是嗯，也有解决我的问题。我觉得就是心理咨询好像就是类似的过程，就你抱有一个模糊的或者是一种巨大情绪性的困扰，但是通过对话和交流，嗯、<对>慢慢的把这东西拆解开来。就我们还是从自己的当中获得答案的，我们并没有介入什么。一个什么高深的理论，或者是怎么样？就我们这些答案，就蕴含在我们身，呃，就已经蕴含在我们身体中了。然后，只是我们去抽离出来。嗯，挺好的
0: 。你这个真的让我觉得很像心理咨询，因为我之前。看那个被导的勇气，包括还有一本书叫什么《蛤蟆医生去看心理、嗯、心理咨询师》，然后他最后故事的节点都是说，不仅是那个病患被开导了，然后同时开导他们的那个心理师也说，呃，很高兴遇到他们，然后从中获得自己什么样的一个收获，然后有了自己什么样的一个方向。就是互相
1: 对对，因为我觉得我在帮你考虑这个问题，同时，就这个问题也是我面临的问题，只是我现在还没有到那个点，可能过几天或者是哪一天，我就忽然也觉得好迷茫啊，好怎么样啊，好虚无呀。所以在帮你想，也是在通过对自己的经历进行复盘和整理，蛮好的。我觉得这一期播客呢，就它的效果。也不知道是怎么样，但我觉得它是一种我理想中录播课的状态，就是充满了即兴，充满了未知和惊喜，也没有什么压力。嗯、对，<有>就和我们的生活一样，但是不知道有没有人愿意爱听
0: 。嗯，就像我们刚刚说的漂泊在大海上一样，我们想呃可以随时停靠到自己想去的那个彼岸。对
1: ，这相当于是我们一种新的探索了，也不用强强升华。
0: 就这样吧，<是>我觉得反正当代人的生活方式就是走着瞧。
1: 对，那我们这期节目就是这样了。然后大家对我们节目有什么想法，<笑>有什么意见您就说
0: 。欢迎您在评论区留言，然后欢迎呃点赞关注三连。我们
1: 怎么点赞三连呀？你这个搞到有台去
0: 了。OK， 欢迎关注我们，订阅我们
1: 的播客。
0: <笑> y
1: <Yes> . e 好，就这样
0: 。好，祝大家有美好的一天，<笑>拜拜。
1: 对，拜拜。